0: chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Jacques Cressel, Bonjour. Vous êtes le délégué général de la FCD, Fédération du Commerce et de la Distribution. On a une petite idée un peu plus précise aujourd'hui sur les recettes du docteur Papin, Serge Papin, c'est l'ancien patron de Système U, qui est chargé d'assister le ministre de l'Agriculture pour mieux répartir la valeur. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Est-ce que les prix vont, vont augmenter Est-ce qu'il y aura des, des tensions inflationnistes à certains endroits Comment vous accueillez les dernières déclarations de Michel Édouard Leclerc Mais on va d'abord partager. Cette... Cette information, vous allez voir, qui vous intéresse très directement, puisque l'autorité de la concurrence vient de condamner trois sociétés spécialistes du sandwich. Le sandwich que vous achetez, peut-être dans la grande distribution, les linéaires se sont d'ailleurs beaucoup développés, hein. on appelle ça le snacking aujourd'hui. Alors peut-être moins d'ailleurs avec le télétravail, mais voyez, oui, ces trois entreprises, la Roland montera euh, la Tocangevine et Dona, avaient... Passer une sorte de pacte de non-agression pour cristalliser les positions des opérateurs. L'autorité de la concurrence, dont la présidente était l'invitée de Périscope il, il y a quelques jours, Isabelle de Silva, leur inflige une amende de 24 millions d'euros pour une entente aux dépenses de la grande distribution. Et donc, quand je dis au dépend de la grande distribution, je dis aussi un peu au dépend des, des consommateurs. Euh, L'autorité a mis la main sur des échanges. Alors, c'est pas très malin de faire les choses comme ça. Des échanges par SMS, par mail, des messages vocaux entre les uns et les autres, des commerciaux vraisemblablement ou des, des dirigeants même de ces entreprises qui communiquaient pour euh, s'entendre sur les prix, euh, sur l'assortiment et qui donc faussaient le jeu de la concurrence. Ça, ça vous touche directement, ça. Non ah,
1: ça le touche directement et puis ça touche les consommateurs que c'est autant d'augmentations injustifiées qui ont été consenties par les consommateurs. C'est surtout le dixième cas de ce type environ euh, depuis dix ans. On a eu la compote, on a eu les jambons, on a eu les produits laitiers, on a eu les produits d'hygiène. On voit que chaque année sort quelque chose de ce type-là. Et donc je pense que ça doit, au moment où on, où on se réforme, il faut euh, se dire que euh, les négociations, ça doit euh, se dérouler dans des conditions normales de concurrence et que, visiblement, certains l'ont oublié.
0: – Mais les industriels ne sont pas vaccinés, parce qu'en effet, vous avez raison, hein. tous les ans, il y a un scandale, il y a un cartel qui est euh, démantelé, et c'est d'ailleurs toujours les mêmes méthodes, et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est toujours le même modèle de résolution. C'est-à-dire qu'il y a un des membres du cartel qui se dit, on est peut-être allé un tout petit peu trop loin, et qui se dénonce lui-même. À chaque fois, c'est la même chose.
1: – Oui, c'est incroyable que ça se poursuive, malheureusement, on voit, et et de manière tout à fait claire, avec euh, désormais, en plus, des actions qui sont menées contre les industriels pour leur demander de rendre cet argent euh, ouais. de façon à ce qu'effectivement, euh, euh, tous les profits euh, anormaux qui ont été faits euh, ouais. n'existent plus.
0: – Alors, je le disais, sujet principal aujourd'hui, Serge Papin, l'ancien euh, dirigeant de Système U, chargé de formuler des propositions euh, pour sauver le monde agricole, pacifier en quelque sorte les relations entre les industriels, les agriculteurs, mais aussi les industriels et les, et les distributeurs. Neuf propositions, on a une idée très précise de ces neuf propositions. Il nous dit aujourd'hui, c'est une critique assez dure et assez directe, la LME, la loi de modernisation de l'économie, a fait porter la déflation la déflation des produits alimentaires sur le monde agricole. Est-il exact que ce sont les paysans qui ont payé soit la baisse, soit la stagnation des prix alimentaires
1: Non, je crois qu'on peut dire que globalement, on a un système qui est épouvantablement compliqué en France. Depuis la LME, il y a déjà eu 4 ou 5 lois. Nous sommes le pays au monde où il y a le plus de lois qui changent le plus souvent. Et en même temps, c'est là où on les critique le plus. Alors pour revenir aux propositions de Serge Papin, nous, tout ce qui permet d'appliquer la loi EGalim, issue des, géné des États généraux oui. de l'alimentation, c'est quelque chose de positif. Il y a trois idées intéressantes dans le rapport de Serge Papin. La première, c'est qu'il faut des contrats obligatoires entre oui. les producteurs agricoles et les industriels. Ce que je résume de la façon suivante, c'est sa première proposition. Je dirais que c'est même
0: la pierre angulaire. Ça nous intéresse, nous, consommateurs, parce que ça détermine aussi euh, la géographie des prix dans le secteur de la grande distribution. Et Je pense que le consommateur, aujourd'hui, il est prêt à comprendre que certaines matières premières augmentent ou que les coûts de production peuvent augmenter. C'est sanctuarisé par contrat, donc ce serait écrit, euh, pour une période que euh, vous pouvez préciser, les prix payés aux agriculteurs en fonction de leur coût réel de production. C'est bien ça — Oui.
1: Alors nous, nous sommes pour des contrats obligatoires parce qu'aujourd'hui, la loi, elle dit qu'il faut prendre en compte les coûts de production, prendre en compte les prix de marché dans le cadre de contrats, sauf qu'elle ne rend pas les contrats obligatoires. Il n'y a pas besoin de loi, d'ailleurs, pour faire ça, puisque les lois existantes permettent déjà au gouvernement de le faire. Donc on se demande pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant euh, sur ce sujet. En revanche, partir simplement comme c'est proposé euh, des seuls coûts de production, c'est un vrai sujet parce qu'il y a des marchés. Aujourd'hui, le prix du porc, il se fait au cadran, à Plérin. Il ne se fait pas en fonction des coûts de production. Le prix de la vache euh, pour le steak haché, elle euh, se fait dans des, euh, avec des cours... Euh, qui, oui. Les céréales, euh, oui. euh, euh, ce sont des cours mondiaux, les le fruits et légumes, Chicago. etc. Oui, oui. Donc on est sur des prix de marché. Si jamais on, on part uniquement sur les coûts de production, ça veut dire qu'on va avoir des prix différents en France d'ailleurs... Et ça, ça va poser un problème parce que ça veut dire que ça va empêcher toute exportation et puis ça risque de stimuler les importations. Donc ça, ça fait partie des sujets sur lesquels on a des réserves, pour il va, sur lesquels il va falloir travailler euh, parce que l'enjeu majeur de tout ça, c'est d'éviter une inflation extrêmement forte pour Bien les sûr. consommateurs. Alors qu'aujourd'hui, il faut savoir que les prix alimentaires sont ceux qui sont les plus rapides euh, parmi tous les prix en France hein, et qui boostent un peu l'indice des prix. Et d'ailleurs... Euh, pour aller dans le, ce sens-là, un peu d'une légère augmentation, les négociations qui viennent de se terminer, on a fait le point hier avec les ministres, sur les produits dits de première transformation agricole. Hein, euh, Exemple. Donc, le lait, euh, les pâtes, mmh. euh, les fruits et légumes en conserve, euh, la, le steak haché, il y a une inflation. Les accords se sont euh, signés en hausse. – Une
0: inflation de, de quoi à quoi pour... ?– Ça
1: dépend, des, ça, dépend euh, ça va de 1 à 5%. Euh, sur la volaille par exemple, il y a eu des augmentations assez fortes. Alors, naturellement, c'est contesté en disant euh, mmh. ça ne suffit pas. Euh, ouais. Enfin, il y a quelques semaines, c'était… Euh, c'est l'horreur, la grande distribution, c'est la déflation généralisée. Et maintenant, on nous dit, c'est de l'inflation. D'accord, mais c'est une inflation insuffisante. – C'est
0: pas Alors, si je comprends bien, il y a deux écoles. Essayons de faire un peu de décryptage euh, économique. Il y a l'école euh, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, qui fait son boulot. Il défend les agriculteurs, donc le revenu des agriculteurs. Lui, il est favorable à euh, la première recommandation de Serge Papin, c'est-à-dire qu'on signe par contrat, avec les paysans, euh, un prix... Un prix seuil. Il y, a, il y a des effets de seuil dans le, dans le prix. Puis il y a une deuxième école, si j'ai bien compris, ça on le dit un peu moins souvent, c'est celle du ministère de l'économie, où on surveille le fil de l'inflation et où on se dit, c'est formidable tout ça, mais euh, il ne faudrait pas que les prix explosent dans le secteur de la grande distribution. Donc on n'est pas très favorable à cette mesure-là. Mais malgré tout, si on veut consommer français, Jacques Cressel, il faut bien tenir compte des conditions de production en France.
1: Oui avec euh, quand même un sujet, c'est que les prix alimentaires en France sont déjà très nettement supérieurs à la moyenne européenne. Et ils sont très nettement supérieurs à la moyenne européenne parce qu'il y a plus de règles et plus de taxes en France. Donc les pouvoirs publics devraient aussi regarder le reste, hein, ce qui relève de leur responsabilité. Ils oublient un peu. On est à plus 15 à plus 20% par rapport à l'Allemagne. C'est mmh. pas négligeable du tout euh, globalement. J'ai envie de vous dire, on mange mieux en France qu'en Allemagne, non oui, mais Ça produit, justifie, la à qualité. Un produit, produit équivalent. Alors après, la fraise française, elle est en moyenne entre 50 et 100% plus chère. Euh, le concombre français, il est entre 50 et 100% plus cher que le concombre hollandais. Il y a sûrement une différence de qualité, notamment pour la fraise, peut-être un peu moins pour le concombre. Le sujet, c'est qu'il y a le consommateur, euh, quand on a, en, en avril dernier, ouais. en mai dernier, mmh. lorsqu'on a dit « on ne met que <coughs> des produits français », le consommateur nous a dit c'est formidable, mais c'est quand même très, très cher. Et on aimerait bien qu'il y ait des produits moins chers que ça. Mmh. Donc, il y a comme toujours une ambiguïté, une contradiction chez le consommateur qui veut bien payer plus, mais à condition que ça ne le concerne pas. Lui, mmh. le sujet, c'est d'avoir de la transparence. Parce que le problème aujourd'hui, et c'est la deuxième proposition de Serge Papin, c'est qu'il y ait de la transparence. Je prends l'exemple du lait. Ça fait trois ans que les grands distributeurs augmentent le prix du lait payé aux, aux, aux industriels. Ouais. Mais on fait que un tiers du marché, en gros. Il y a un tiers pour nous, 40% pour l'export et le reste, la restauration hors domicile et autres. Ce que perçoivent les éleveurs, c'est une baisse alors que nous, on paye plus. Pourquoi on, on ça Où passe, passe l'argent bah, L'argent, alors, ce qu'on n'aime pas bien, c'est savoir où effectivement il mmh. passe. Alors, les industriels disent, c'est parce qu'on mélange votre prix avec celui de l'export, avec d'autres. Nous, on dit, OK, mmh. mais prouvez-le. Mmh. Prouvez que ça n'est pas de l'argent que vous mettez dans votre poche et on les mmh. croit naturellement. Euh, et pour ça, il faut que le mix. Euh, industriels, soit public mmh. ce à quoi ils se mmh. refusent depuis toujours. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de transparence, donc il n'y a pas de confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, il ben, y a des relations commerciales qui, dans certains cas, sont déséquilibrées, mais surtout avec les très grandes multinationales, celles dont on disait tout à l'heure qu'elles se faisaient épingler de temps en temps mmh. par l'autorité de la concurrence.
0: Alors, est-ce que la loi est mal fichue, précisément Je vous pose la question très directement. Il y a un an, les prix de ce qu'on appelle les 20-80, c'est-à-dire les, les, les produits de grande consommation, ceux qui font l'essentiel du, du caddie, ont augmenté Théoriquement, pour euh, mieux rémunérer euh, la salade et euh, la fraise. Le ricard a augmenté, donc, parce que ça fait partie des 20-80, et donc c'était pour augmenter le prix payé aux producteurs de salade, de poireaux ou d'asperges, que sais-je. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Si, il y a eu des augmentations. Il y a des augmentations du prix du lait, que j'évoquais. Le prix des produits frais l'année dernière, parce qu'il faut oublier que les négociations commerciales ne concernent pas les produits frais. Et donc, quand on regarde les produits frais l'année dernière, ils ont augmenté de 7%. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Quand vous prenez le prix de la viande mmh. l'année dernière payé aux producteurs, celle que nous achetons, parce qu'il y a des viandes à l'export, mmh. elle a augmenté de 5 à 7% également. Donc, il y a eu des augmentations euh, tout à fait claires. Et puis, il y a eu des compensations par ailleurs, parce que le consommateur, il voit des augmentations... En même temps, il y a un pouvoir d'achat qui stagne, voire qui diminue pour beaucoup. Euh, tous ceux qui sont en chômage partiel depuis très inégal, un an, euh, oui, c'est tout oui, à fait clair. Oui, oui, Et oui. Euh, du coup, il y a d'autres produits, par exemple les produits sous marque de distributeurs, dont les prix ont légèrement baissé, de façon à compenser tout ça. C'est le rôle de la négociation de faire en sorte qu'on arrive à faire des choses intelligentes pour améliorer le revenu des agriculteurs... Et de l'autre côté, bah on soit un peu plus rigoureux sur les produits d'hygiène ou mm, sur des boissons gazeuses sans, sans sucre dans lesquelles il n'y a mm, pas un gramme de produits agricoles. Ouais. Mais est-ce que, malgré tout, ce n'est pas une aberration, cette stratégie qui consiste
0: à vouloir absolument bloquer les prix L'obsession des distributeurs que vous représentez, c'est d'abord, un, la guerre des prix, c'est, deux, de maintenir un niveau d'inflation alimentaire, pas seulement alimentaire, non alimentaire aussi, tout ce qu'on achète dans les rayons de la, la grande distribution au niveau zéro. Enfin, ça n'existe nulle part dans le monde. Partout, les prix augmentent. Et ils augmentent souvent pour de bonnes raisons. Parce que euh, ceux qui vous vendent ont investi, parce qu'ils ont créé des emplois. Enfin, c'est pas de l'argent qui va uniquement dans les poches des actionnaires.
1: Depuis 10 ans, les prix alimentaires en France ont augmenté exactement comme la moyenne européenne. En réalité, si vous prenez les chiffres depuis un an, les prix augmentent de 2% alors que l'inflation est à zéro aujourd'hui. Donc, en réalité, il y a une augmentation. Et d'ailleurs, quand vous posez la question au consommateur, il vous dit, moi, ce qui m'inquiète, premièrement, c'est l'inflation. Et donc, on est dans quelque chose dans lequel mmh. on dit en permanence qu'il y a des baisses de prix. Non, il y a des baisses de prix sur des produits ultra transformés. Il y a des augmentations de prix sur des produits agricoles. Le consommateur, il est sensible au prix des fruits et légumes qu'il va acheter dans son magasin, au mmh. marché. C'est ça mmh. qui augmente.
0: Qu'est-ce qui regarde le plus, d'ailleurs, le, le consommateur C'est euh, la bouteille de... de... Soda d'Atlanta, c'est la bouteille de Ricard, c'est quoi Il regarde
1: le prix, du, le prix du litre de lait, il regarde le prix de la baguette et il regarde le prix des fruits et légumes. Mmh. Déjà, avec ça, il se fait une idée. Et on voit bien que ce sont des éléments de base. Et de temps en temps, il arrive que des consommateurs puissent changer de magasin uniquement à cause du prix de la baguette ou du prix du litre de lait. Donc, ce sont des produits extrêmement sensibles. Il faut y faire attention. D'ailleurs, euh, en mars et avril dernier, euh, au moment du premier confinement, Bruno Le Maire a demandé que nous surveillions quotidiennement l'évolution des prix pour mmh. éviter qu'il y ait une inflation. C'est effectivement euh, la différence qu'il y a entre le ministère des Finances, qui a une vision <rire> un peu globale, oui, bah une vision vrai. économique, ouais. et le ministère mmh. de l'Agriculture qui, date, mmh. par définition, est là pour défendre les agriculteurs.
0: Mmh. Mmh. Alors, on va écouter Michel-Edouard Leclerc sur le cas d'Anon. Euh, on est un peu au au, au cœur de la, de la conversation. Alors, il y a une actualité particulière, c'est que le patron, euh, patron de Danone a été viré, et puis c'est un autre qui a été mis à sa place. Alors, c'est pas uniquement parce que euh, il voulait, euh, euh, comment dire, promouvoir vous savez, le concept d'entreprise responsable c'est aussi pour des raisons qui sont liées à la performance financière. Et dans, dans certains cas, chez Danone, par exemple, comme celui-ci, donc, la hausse des prix ne correspond pas du tout à un effet de, de ruissellement. Euh, ça ne profite pas, en tout cas, aux agriculteurs. Les augmentations de prix, et c'est ce que disait ce matin, très directement, Michel-Édouard Leclerc sur la radio RMC, les augmentations de prix, elles profitent d'abord aux actionnaires.
2: Des, des investisseurs Oui. On fait virer le PDG de Danone. Oui. Ce n'est pas pour ses choix euh, d'entreprise à mission, euh, ses choix écologiques. Ils ont dit, c'était dans tous les journaux, que l'entreprise ne rapportait pas accès à ses actionnaires, d'accord quand Danone vient négocier avec moi et qui me dit, Michel-Edouard, euh, monsieur Carrefour, monsieur Intermarché, il faut que tu me donnes plus pour que je redonne aux
1: agriculteurs, je sais que ce pas vrai. L'actionnaire dit non, c'est pour nous. <rire> bon, c'est très clair. C'est malheureusement clair, ouais, avec quand même une, une, nuance, ouais. une nuance ou un apport par rapport à ça. C'est que la marge de Danone cette année, elle est de 8,5%. 8,5% de marge nette après impôt, euh, alors c'est inférieur à Nestlé qui est à 14-15 c'est ce qu'on euh, re ce qu lui reproche hein. ouais. mais la marge du distributeur elle est inférieure à 1 et donc il faut peut-être les mettre aussi euh, l'une à côté mmh. de l'autre et donc s'il y en a un qui doit faire un effort c'est plutôt mmh. du côté effectivement euh, mmh. euh, du, euh, de l'industriel moi qu'on puisse dire c'est que les décisions de ce type là ne vont pas l'encourager mmh. euh, c'est tout à fait clair.
0: Mmh. On y voit un peu plus clair c'est ça dans ce jeu de dupes. La grande distribution a été euh, mise en accusation, c'est très régulier, depuis une euh, vingtaine d'années. On est en train de s'apercevoir qu'en réalité, la marge, elle est concentrée entre le producteur de matières premières, par exemple le laitier, et le distributeur. C'est plutôt chez les industriels
1: oui. qui y a à gratter De manière tout à fait claire, chez les grands industriels, ce n'est pas le cas des PME. Et le problème des grands industriels, c'est qu'ils perdent des parts de marché régulièrement au profit des PME qui ont des faibles marges, mais qui sont beaucoup plus innovantes. Et donc, euh, du coup, ils, ils ont multiplié les promotions, euh, ils sont beaucoup plus agressifs, et ce sont eux qui euh, drivent, euh, généralement, beaucoup de projets de réforme, ouais. euh, mmh. y compris parlementaires, en disant, Mais bah, voyez, nous sommes les pauvres, petits, euh, euh, nous perdons des parts de marché en France, nous perdons euh, de l'argent, mmh. sans d'ailleurs, euh, généralement, donner mmh. leur marge en France, euh, ce qui est assez étonnant. Mmh. On a les marges globales, mais il y a une opacité, donc la transparence, mmh. c'est mmh. vraiment le sujet majeur. C'est ça qui va changer la, la donne. Et de ce côté-là, euh, ce que propose Serge Papin est une bonne idée. Il faut faire une nouvelle loi Non, il n'y a, pas besoin, faire, y a pas besoin de faire une nouvelle loi. En réalité, il y a tellement de lois que tous les instruments existent. <rire> simplement... Euh, euh, – Effectivement, euh, c'est compliqué euh, euh, de se dire… Mais est -ce euh, est – Mais est-ce que
0: c'est contrôlable Est-ce que ce que vous décrivez là, un peu de transparence dans la formation des prix, c'est un sujet économique absolument passionnant d'ailleurs, la, la, la formation des prix, euh, est-ce qu'on est qu a des outils aujourd'hui pour savoir euh, euh, où sont les points faibles, où il faut
1: les traiter ?– Oui, bien entendu qu'on est parfaitement capable de savoir si euh, euh, Danone, euh, ce qu'il euh, paye euh, aux producteurs, euh, ce qu'il… et comment le prix est constitué… On fait ça dans des boîtes noires, hein, avec des tiers de confiance. Euh, mmh. On n'a pas besoin que ça soit public. Mmh. Mmh. Euh, simplement, il suffit mmh. de dire, après la négociation, quelqu'un va vérifier, euh, avec un tiers de confiance, que l'argent est bien redescendu au niveau de ce qu'on appelle la cour de ferme, désormais. Mmh. Ouais. Euh, c'est pas compliqué. Si c'est le cas, ça va. Si c'est pour aller ailleurs, comme c'était évoqué, ben, il faut mmh. le dénoncer. C'est tout mmh. simple.
0: Alors, d'autres euh, dispositions dans les, les propositions de Serge Papin, notamment euh, une aide à la compétitivité des COP, les coopératives. Euh, c'est presque la moitié des marques alimentaires en France, les, les COP, et puis peut-être aussi une meilleure organisation des, des filières, parce qu'il y a de la valeur qui se perd en route. Alors les filières, c'est euh, les laitiers entre eux, c'est les producteurs de viande entre eux. Elles peuvent être horizontales ou verticales. On va partager ensemble ce, ce reportage euh, qui montre qu'il il faut euh, pas... Parfois, savoir se, se regrouper. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la loi des Celtes. Il y a des choses qu'on fait bien tout seul. Il y a des choses qu'on doit faire à deux. Il y a des choses qu'on doit faire à dix. Exemple, avec le lait, les agriculteurs, les éleveurs que vous allez découvrir en Loire-Atlantique ont choisi de devenir commerçants. Ils vont au bout du cycle de vie de leurs produits jusqu'au consommateur Marion Monnier
3: Ce n'est pas une brique, mais une poche de lait. Elle n'est pas blanche, mais noire. Son emballage, comme son modèle économique, casse les codes. Pour mieux se rémunérer, les éleveurs ont décidé de diriger leur propre laiterie et de fixer les prix. « Il
2: vient vraiment directement du producteur au consommateur. Bah c'est bon à savoir, je ne savais pas que ça leur appartenait complètement.
3: » À Vieille-Vigne, 5h30 ce matin, début de la traite pour Antoine. Un réveil un peu différent depuis qu'il est devenu actionnaire de sa laiterie. « La satisfaction que j'ai, c'est que je sais comment je le produis et je sais comment l'expliquer aux gens. »
1: Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'intermédiaire. C'est nous qui faisons de A à Z.
3: À 32 ans, Cyril a laissé son métier de plâtrier pour celui d'éleveur laitier. Aujourd'hui, le collectif d'éleveurs lui assure un salaire de 1 700 euros.
1: C'est une valeur ajoutée complètement. Le salaire, on a quand même une vie aussi à côté. Il faut quand même qu'on qu puisse vivre avec nos familles à côté de, de l'exploitation. Et puis, c'est quand même plus gratifiant aussi. C'est le deuxième bâtiment au fond là-bas.
3: Il connaît les lieux comme sa poche. Xavier est laitier. Trois fois par semaine, il collecte la production des dix exploitations.
4: Oh bah, bien
1: blanc, frais et propre. Comme il faut. Comme il faut. Et ça correspond à 6629 litres. Et tu peux pas tricher. Ça reste
2: très familial. Ça, il y a une bonne entente et une bonne cohésion entre bah, nous qui sommes de l'extérieur et les producteurs et les patrons de la laiterie.
3: Ce soir-là, il parcourent 180 km pour transformer 38 000 litres de lait. Il y a cinq ans, nous avions suivi les débuts du groupement d'éleveurs, leur première vente en supermarché. Aujourd'hui, la laiterie vend 8 millions de litres de lait par an.
1: L'idée, c'est aussi demain, d'aller chercher d'autres agriculteurs, montrer euh, que ce qu'on a mis en place. C'est un modèle différent, mais un modèle agricole et un modèle de commercialisation.
3: Après la matinée à la ferme, les éleveurs deviennent des responsables commerciaux.
1: On a
0: l'impression d'aller au bout des choses euh, et puis euh, de pouvoir expliquer ce qu'on fait, c'est quand même une fierté de le faire nous-mêmes, que ce ne soit pas d'autres qui parlent à notre place. Euh, on nous disait qu'autrefois, ben notre métier,
1: c'était de rester à la ferme, c'était pas d'aller vendre, ainsi de suite. Et, euh, ben on se débrouille, quoi, on apprend euh, entre collègues, on s'aide aussi. On n'est pas tout seul. L'agriculteur qui maîtrise l'ensemble de produire, transformer et vendre.
3: Ces agré-entrepreneurs donnent un message d'espoir, car dans la filière classique avec plusieurs intermédiaires, certains agriculteurs peinent encore à bien se rémunérer.
0: Voilà, Jacques Cressel, un exemple, parfait, euh, un exemple parfait qui montre que peut-être les, les avaries dans les, dans les grandes marques, hein, oui, perdent des parts de marché, c'est l'évidence. Il y a l'exemple du lait, il y a l'exemple du beurre, par exemple. Bah, c'est souvent de petites entreprises, des regroupements de cette nature-là, qui euh, euh, viennent euh, euh, contester un monopole qui, d'ailleurs, n'est pas très bon pour les consommateurs.
1: Oui, ce reportage illustre parfaitement deux des clés de la réussite. La première, c'est que les agriculteurs se regroupent ce qu'on appelle des organisations de producteurs. Ouais. Et la deuxième, c'est qu'ils travaillent en direct avec des distributeurs. Je suis totalement persuadé que c'est l'alliance entre la production agricole et la distribution, qui permettra de sauver assez largement l'agriculture française. Bon,
0: on voit déjà comment vous entendez un peu tordre le bras au gros de l'agroalimentaire. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Euh, je vais recevoir Philippe Coy, qui est euh, qui se livre. Lui, a une autre activité. Il est président euh, du réseau des, des buralistes. Alors, les buralistes ont complètement changé. Vous vous rappelez tous de la carotte, évidemment. Hein, ça fait partie de nos, nos souvenirs, nos souvenirs d'enfance, y compris euh, la carotte. Hein, C'était d'abord le tabac. C'était le bureau de tabac. On allait acheter... Des cigarettes, des cigares, du tabac à fumer. C'est 24 000 points de vente en France, 10 millions de clients par jour, c'est 80 000 emplois. Ce sont les, les chiffres de la Fédération Nationale des, des Buralistes. Et puis c'est 42% de clients, en réalité, qui ne viennent pas acheter du tabac. Ils viennent acheter autre chose. Bonjour Philippe Coy, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président du réseau des, des Buralistes. Alors qu'est-ce que vous faites de plus on vous a connu pour le tabac, mais vous faites beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Par exemple, euh, bien, les timbres, vous vendez du café aussi, parfois des boissons, euh, des colis. Vous êtes banquier, on va le voir. Il hein, y a une petite banque. Alors Je ne sais pas si on peut appeler ça une vraie banque. Hein. C'est le compte nickel. C'est une, 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 une vraie banque. Racheté par la BNP, d'ailleurs, au, au, au passage. Mais enfin, ça reste un service bancaire. Vous... Euh, et puis, vous pouvez vendre des titres de transport. Ce métier a extraordinairement changé.
4: Il est en train de changer, et pour les raisons que l'on peut tous partager, vous avez présenté le sujet en disant, on vend du tabac. Effectivement, c'est un métier qui a quelques années de présence avec un produit qui est un produit légal, le tabac, mais les évolutions de la société, les évolutions aussi de prise de conscience du bien-être et de la lutte contre le tabagisme amènent cette profession à se réinventer. Je viens de suivre le précédent reportage, vous avez parlé des agriculteurs entrepreneurs. Ouais. Mmh. mais Nous sommes aujourd'hui, à l'ère des buralistes entrepreneurs. En partant de nos valeurs, de notre carotte, vous l'avez présenté pour ouvrir ce reportage, mmh. et euh, oui, aujourd'hui, symbolique report, la nouvelle oui. carotte, aussi, qui est euh, le renouveau euh, du réseau des buralistes, parce mmh. que nous sommes, bien évidemment, fiers de cet ADN, qui est euh, la vente pour le compte de l'État du produit du tabac, mais cela, aujourd'hui, ne suffit plus à répondre aux attentes des mmh. consommateurs, à l'équilibre économique, aussi, des mmh. 24 000 entrepreneurs. Et vous avez posé un constat précis, 42% de nos clients, c'est pas rien, 10 millions de clients par jour fréquents notre réseau, viennent dans nos réseau, pas pour acheter du tabac. Donc, là, pour moi, c'est ouvert un chemin. Servir ces clients qui ont potentiellement un pouvoir d'achat plus élevé, puisqu'ils mmh. ne viennent que pour chercher un jeu, un, ou un magazine de presse, ou un service, donc offrir du service et répondre mmh. non plus en distribuant un produit, mmh. mais plutôt en accueillant des consommateurs et faire de notre réseau mmh. Mmh. ce Commerce de proximité, un lieu de destination, de destination pardon, non pas un lieu de contrainte pour un monoproduit.
0: C'est un endroit où on se retrouve un peu, c'est parfois d'ailleurs le dernier commerce hein, dans certains villages. C'est tous les enjeux économiques,
4: sociétaux, euh, parce que nous sommes partout sur le territoire, ici en, en Ile-de-France, mais dans le plus petit village de, des Pyrénées-Atlantiques, la Vallée dasque chez moi. Oui,
0: 24 000 points de vente, il y a 22 000 pharmacies en France. Nous sommes le Donc réseau... C'est un réseau très dense.
4: Très dense, de ouais. proximité, avec euh, une amplitude horaire inégalée. Mmh. Euh, 7 sur 7, pour la plupart de mes collègues, euh, nous avons cette capacité aujourd'hui à répondre à tous les enjeux de l'économie, mmh. du service aux clients, mmh. du lien et de cette proximité. D'ailleurs, cette année 2020, qui a été curieuse pour chacun d'entre nous, mmh. nous avons pu euh, continuer à œuvrer euh, au quotidien euh, des Français, en distribuant le tabac, en rendant des services. Et nous avons, je pense, été le lien social dans bon mmh. nombre de territoires qui a mmh. permis l'explication de la c crise de notre Alors C'est une
0: question de curiosité. Quand vous vendez un paquet de cigarettes euh, 10 euros, il vous reste combien La rémunération du buraliste c'est une commission qui est de 8%.
4: Donc, euh, le cela... reste, ça va... Aux fabricants Aux fabricants et essentiellement plus de
0: 81% de la fiscalité. Ça Donc, veut dire que sur un paquet de cigarettes à 10 euros J'ai 80 centimes vous pour avez, faire fonctionner vous mon entreprise. Vous avez 80 centimes et l'État à 8 euros.
4: Vous avez résumé
0: la situation, est ça
4: elle est comme ça, mais ah ouais. je dirais que quand il y a des volumes comme ces dernières 20-30 dernières années, ouais. ça fonctionne. Je ne mmh. me plains pas du mode de rémunération puisque j'ai accepté il y a 20 ans de faire ce métier de buraliste mmh. en connaissance le modèle de rémunération. Sauf que quelque part, la machine s'est cassée mmh. il y a 15 ans avec la hausse des prix du tabac en France. La distorsion de marché qui a créé un appel d'air vers les marchés européens avec, je vois bien, dans mon département des clients de l'Atlantique, mes clients n'ont pas forcément tous arrêté de fumer, ils sont juste partis acheter à la Bentapeyo, à Handaï, pour ceux le, qui connaissent. – C'est de l'autre côté, Donc, oui, on oui, a appauvri, cher un marché français mmh. et déséquilibré surtout notre mmh. modèle économique. Mmh. De là, il faut se repositionner, mmh. pas que se lamenter, proposer, agir, mmh. se transformer. Mmh. Cela, c'est la colonne vertébrale aujourd'hui de la Confédération, avec mmh. tous les sujets que vous avez évoqués. Vous, vous devriez vous appeler
0: perception vous vous appeler mais déjà, déjà la le du tabac c'est 80% alors, de fiscalité il y a un le tabac 80% de fiscalité 8 euros à l'état pour un paquet de cigarettes à 10 euros mais euh, vous êtes également euh, un endroit où on, on achète des vignettes c'est ça pour payer voilà, les amendes
4: on, on, on vient payer malheureusement euh, les petits photographes des bords de route qui s'appellent les radars automatiques chez <rire> le buraliste mais de toute façon le métier de buraliste est lié aussi à mmh. la fiscalité par la vente du tabac mmh. mais aussi par destination du métier le, le thème ramande pour votre passeport et euh, aujourd'hui mmh depuis euh, un an, le paiement de proximité qui est une euh, nouvelle offre de service. Mais de sur le sur chez, les amendes. Euh, le
0: Pardonnez ma, ma curiosité, elle n'est pas mal placée, mais quand, quand vous vendez un timbre amende à 35 euros pour une contravention au code de la route, il vous reste quoi 6%. C'est euh,
4: essentiellement tous les produits d'État. Si on peut résumer euh, pour les téléspectateurs, tous les produits d'État sont des produits à commission. Que ça soit le tabac, c'est très clair, c'est 8. Les timbres fiscaux, c'est 6%. L'opérateur de jeu, la Française des jeux, c'est 6% aussi. De, et on n'a beaucoup... pas d'intérêt sur non, les gains, non, non, je non, rassure les téléspectateurs. Ouais. Donc, à côté de cette mission de service au public et de produits à commission, il est important pour nous, entrepreneurs, de développer des produits à marge, d'attirer de nouveaux flux clients pour que euh, mm. notre économie soit toujours
0: équilibrée. Alors, tout à l'heure, je parlais du, du compte nickel. Ce compte nickel, là un petit compte bancaire, hein, on vous fournit C'est un ça. compte bancaire,
4: tout simple, euh, en bonne et du forme, alors, si je peux dire.
0: Je, je connais bien l'histoire. La, la Genèse, d'abord, c'est un, un service qui n'a pas été inventé par des banquiers, mais par des ingénieurs, et qui s'adressait essentiellement aux 2 ou 3 millions de Français, plus le chiffre en tête, qui étaient débancarisés. L'idée, c'était qu'on fournissait une carte, qui n'était pas vraiment une carte de crédit, mais plutôt une carte de débit. Vous mettez de l'argent, c'est ça, on vous toujours, donne... C'est
4: toujours un mode de fonctionnement. On vous donne ça. de l'argent,
0: alors on va au comptoir. Non, on un, vous, donne, on, on ouais. vous donne l'argent. – Vous avez ouais. sur votre compte. <rire> – Non, on vous donne, on vous donne de l'argent. J'arrive avec de l'argent liquide, c'est ça. Je vous le donne, vous me donnez une carte. – Tout à ça? fait. Vous venez
4: pour 20 euros chez un buraliste. Ouais. Alors, vous avez bien fait le rappeler, il y a 7 ans, c'était la rencontre de deux hommes brillants, un technicien de l'informatique et un, un, un homme de la banque. Ouais, – Et, et, et ouais. de, de dire, on va offrir ouais. un service qui est assez institutionnel, euh, des gens qui n'ont mmh. pas accès forcément au monde bancaire et qui sont jugés quand ils passent la porte d'une banque. Mmh. Et on va créer un système technologique viable mmh. mmh. dans un réseau mmh. euh, innovant, mmh. le réseau des buralistes. Et là, déjà, on a renversé euh, l'image du buraliste en ne vendant pas que du tabac, De en rend, rendant mmh. ce service à la cible que vous avez évoquée des débancarisés mmh. Ce qui n'est plus assez le cas aujourd'hui, mmh. puisque c'est un service très large, mmh. utilisé, et on est très fiers euh, hier d'avoir fêté le 6 buraliste point Buraliste.Nickel, ce qui fait le plus grand maillage d'agence pour un réseau euh, bancaire en France. Et dans quelques jours, nous fêterons
0: en 7 ans, le 2 millionième client. Mmh, une vraie ça. successorie. Au, au départ, c'était pour les débancariser, puis finalement, les parents, les grands-parents l'utilisent... Tout le monde s'en sert, pour parce donner... que c'est fiable, voilà, c'est rapide,
4: et 20, 20, 20, 20 euros, 5 minutes chez un muraliste, vous repartez avec
0: une vraie carte Mastercard, mmh. un
4: RIB, et vous pouvez être de mmh. suite dans mmh. le cœur de l'action.
0: Alors, il y a un, un rôle que vous pouvez jouer, évidemment, dans la proximité aujourd'hui, c'est euh, ben, servir les, les intérêts euh, des populations qui peuvent être euh, en difficulté. Je, je pense à tous les, les seniors qui ont du mal à se déplacer dans certains cas. Est-ce que vous pourriez, par exemple, faire ce que fait la Poste euh, Un jour, leur apporter des médicaments, euh, peut-être leur apporter des colis enfin, Faire le lien avec une France qui est une France, aujourd'hui, euh, un peu isolée
4: Votre parallèle est très intéressant, parce que s'il y a deux réseaux, aujourd'hui, en proximité, en transformation, qui ont leur métier de base, en, en pleine ébullition. Il y a la, poste. la poste qui Bien perd euh, sur son métier central mmh. qui est la distribution du courrier et le buraliste qui voit quand même décroître mmh. euh, le volume du tabac. Nous sommes en train de nous réinventer avec ce lien, cette proximité. Je dirais que le buraliste aujourd'hui est un tiers de confiance. Le sujet de Nickel le démontre. Oui. Vous n'auriez pas été chez n'importe qui ouvrir un Bien compte de banquette même si nous ne voyons pas les mouvements de, de, de compte. Mais mm. il faut avoir confiance. C'est vrai que mes 24 000 collègues, on connaît pratiquement tous le nom de nos clients euh, mm. euh, à, à la virgule près. On sait mm. que le petit dernier euh, euh, a fait les dents, que mamie euh, va pas bien. Donc <rire> ce lien de proximité, c'est une valeur ajoutée. Et nous voulons développer avec notre métier historique, le tabac, aujourd'hui mm. le vapotage, mm. et le service au public mm. avec des études mm. innovantes. Vous avez parlé à l'instant du snacking. J'ai la chance de travailler aujourd'hui en expérimentation avec un des groupes qui n'est pas épinglé dans votre cartel, qui est le groupe Sodebo. Ouais. Parce que le réseau des buralistes, vous l'avez dit, 24 000 points urbains, ruraux, partout sur le territoire, mmh. on a observé ensemble que la mmh. mobilité faisait que mmh.
0: la consommation du snacking mmh. était un besoin. Bon, juste une dernière question, réponse par oui ou par non. Est-ce que les bureaux de tabac survivront à un jour à la fin du tabac D'abord,
4: la fin du tabac, ce n'est pas pour demain, je pense. Et nous serons toujours là parce que nous avons la capacité
0: de nous réinventer, d'être agile et surtout d'écouter tous nos clients. Merci, merci Philippe Coy d'être venu. Vous avez été très convaincant. C'est une activité qu'on a euh, parfois au coin de la rue, en face de chez nous, qu'on ne connaît pas bien. Vous nous avez donné des indications très précises aujourd'hui sur ce qu'est véritablement votre métier. Merci d'être venu dans Periscope. Jean-Claude Mailly, l'ancien patron de force ouvrière, est mon invité dans un petit instant. On va parler d'un fonds. Ce sont des gestionnaires d'actifs. Horreur, malheur, me direz-vous. Mais non, pas du tout. C'est un fonds impact qui mise sur le dialogue social. Vous allez tout comprendre dans trois minutes. Retrouvez votre... Le Monde de Demain, c'est notre série limitée cette semaine avec vous Jean-Claude Mailly, bonjour, Bonjour. vous êtes l'ancien patron de force ouvrière, l'ancien dirigeant de force ouvrière, mais vous êtes aujourd'hui administrateur d'un fonds, un fonds fond qui est un gestionnaire d'actifs, alors c'était un fonds à impact, il y a plein de choses à nous expliquer aujourd'hui, pour investir dans le dialogue social, expliquez-nous comment ça marche. Bah, écoutez, c'est une société de gestion qui s'appelle
2: Oma, Oma Capital qui a décidé il y a deux ans d'orienter une partie de ses placements. Les principaux clients sont des institutionnels, caisses de retraite, mutuelles, etc. D'investir une partie des fonds qui lui sont confiés avec une dimension euh, socialement euh, responsable. Donc ils ont créé un Green Bonds et là ils sont venus... Ils ont a pris trois administrateurs supplémentaires, mmh. dont moi, un autre qui est l'ancien directeur général de la mutualité et un chercheur branché sur les questions euh, d'investissement social responsable, Steve, Steve Oana. Donc il y a une volonté euh, d'investir les fonds qui nous sont confiés avec une dimension sociale. Et là, nous allons déposer la semaine prochaine à l'AMF mmh. euh, les statuts... – des euh, marchés financiers. Des les marchés, fait, – mmh. oui, des mmh. marchés financiers, un fonds dont euh, l'objectif sera d'investir dans des entreprises, PME, euh, cotées, euh, avec une forme, je dirais, euh, entre guillemets, d'activisme social pour aider et favoriser dans ces entreprises l'amélioration du climat social. Mm. Alors, à partir de toute une série de, de critères, nous travaillons
0: avec des banques de données, nous travaillons... Comme, oui, comment vous mesurez ça bah, Améliorer... On... C'est un peu flou, améliorer... Après, il... Les... Oui, il y
2: en... non, non, enfin, oui, ça, ça peut, ça, être peut flou, flou. Ça. Oui. Ça, ça. peut paraître flou. Ça peut paraître flou. Vous avez déjà des banques de données qui existent, qui sont des banques de notation, en fait, et il mm. y a un premier élément. Et nous avons euh, aussi, avec un think tank qui s'appelle Synop. Euh, qui a créé un indice de la performance responsable de l'entreprise. Et par exemple, sur les indicateurs euh, sociaux, nous pouvons euh, mesurer euh, le partage de la valeur ajoutée, c'est très concret, et très simple. Mmh. Nous pouvons euh, mesurer l'égalité euh, homme-femme, nous pouvons mesurer la qualité du dialogue social. Je vous donne un exemple. Est-ce que dans l'entreprise... Et il y a des négociations autres que les négociations obligatoires. Voilà, mmh. Il y a toute une série de critères simples qui vont permettre... L'objectif, ce n'est pas de sanctionner. L'objectif, c'est d'améliorer le, le dialogue mmh. social et le bien-être social euh, mmh. dans ces entreprises. Comment vous vous rémunérez ah bah, Si fond... c'est des fonds, ah bah, si, si c'est un, un fonds il faut bien ah bah oui, qu'il y ait un non, profit. Ouais. Perso... Enfin, c'est une intuition et une conviction en même temps. Je suis persuadé que de plus en plus, même si la période de crise sanitaire ne favorise pas obligatoirement ça en ce moment, mais je suis persuadé que les entreprises qui survivront, je vais être caricatural pour me faire comprendre, qui survivront demain, seront celles qui sauront euh, prendre en considération l'ensemble de leurs parties prenantes. C'est vrai des salariés, il y a les dirigeants, il y a les fournisseurs, mmh. il y a les clients, et il y a aussi les collectivités euh, territoriales On appelle les
0: parties prenantes.
2: Les parties prenantes de l'entreprise. Mmh. Et les entreprises qui sauront faire ça, il y en a qui le font déjà, mais qui sauront faire ça, auront aussi... Mmh résultats financiers. Beaucoup d'études à l'étranger et en France montrent que quand ces critères sont bien pris en compte, les résultats sont là, y compris sur la compétitivité. Mouvement irréversible ah, moi, je pense que c'est un mouvement irréversible qui est poussé également par euh, les consommateurs. L'Europe, y compris, hein, fait euh, de nouvelles directives en la matière. Il y a les objectifs de développement durable de l'ONU.
0: Oui, je pense que ce mouvement est irréversible mmh. et il est souhaitable. On a reçu d'ailleurs un message aujourd'hui sur Twitter d'un fidèle de l'émission qui dit euh, en substance, oui, la performance sociale, elle produit en général euh, de la performance économique. Au contraire même, dit-il, y compris l'entreprise à mission, a sa place en bourse. Oui, bien sûr. Bien sûr,
2: l'entreprise à mission ou la raison d'être, ce que, ce qu'est, ce qu'est la loi pacte. Mais ce qui est important également, c'est de mesurer, pouvoir mesurer concrètement. C'est, enfin, faut pas que l'investissement socialement responsable, ce soit uniquement une charte de marketing, quoi. Voilà, c'est bien. Il faut pouvoir, l'impact, c'est ça, c'est pouvoir mesurer l'impact de l'investissement. Et ceux qui confient l'argent veulent que ce soit mesuré, mmh. mais ça se fait de, de plus mmh. en plus et ça va, mmh. ça va se développer. Et je pense également qu'il ne faut pas non plus se soumettre obligatoirement aux normes qui soient d'origine anglo-saxonne, telles que Bicorp ou autres, qui sont assez complexes, sur une logique anglo-saxonne, je pense que la France euh, et euh, l'Europe doivent pouvoir euh, faire leurs propres indices. Nous, l'objectif, c'est sur des
0: PME françaises. Mmh. Vous êtes un, un ancien dirigeant syndical. Ce que vous me décrivez là, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le capitalisme rénan' C'est-à-dire une, une, for oui. une forme dans laquelle les entrepreneurs s'entendent c'est pas au mauvais sens du non, terme, non, non, non. Hein, avec les organisations syndicales, les financeurs, les collectivités locales. C'est un capitalisme un peu plus apaisé. Oui, mais vous savez, euh, il y, y a ceux qui rêvent à la révolution oui. toute leur vie
2: parfois, oui. et puis faire la révolution, c'est pas forcément oui. garantir la liberté et la démocratie derrière. Oui. Oui. Et il y a ceux dont je suis qui veulent mm. essayer de faire changer le système de l'intérieur, et ça s'appelle le réformisme. Mm. Ça a toujours été mes convictions, et mm. moi, c'est le prolongement de mon activité. Et là, c'est d'essayer de favoriser concrètement sur le terrain des changements dans le comportement mmh. des entreprises, mmh. ou
0: de leur apprendre, parce que certaines mmh. ne le savent pas. – Alors, je voulais qu'on dise quelques mots de l'actualité sociale mmh. aussi. Nous sommes en pleine période de Covid. Est-ce que vous observez, vous, à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, que le rôle des organisations syndicales a bougé pendant cette période Est-ce que ça a changé
2: ?– Il y, y a deux choses. A les, je, la plupart, les syndicats du Mien Général, les confédérations, euh, on l'est dans le guidon dans les entreprises. Sur le terrain, quand euh, il faut négocier euh, à la fois le télétravail, quand ça sort du fait de la crise sanitaire. Donc il y a un gros travail qui est fait par les syndicats dans les entreprises et les administrations. Après, ce que je constate dans, dans tout phénomène et dans toute période de, de crise, il y a aussi des aspects positifs. Il faut savoir. Euh, Mais euh, c'est bien de négocier, non Bien sûr qu'il faut négocier. La négociation, c'est le meilleur ah, système. C'est
0: votre, euh, votre mantra, si je puis oui, dire. Oui, bien
2: hein sûr. Essayez de trouver une solution mmh. par la négociation. C'est toujours mmh. mieux que, 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 que le conflit, d'une certaine mmh. manière. Le conflit, c'est quand la négociation ne marche pas. Il faut mieux que la négociation marche. Mais par exemple, on voit qu'au niveau national. Il y a eu une relance des négociations entre les confédérations patronales et les confédérations syndicales. Il y a eu deux accords de signés, il y a un calendrier. Donc, euh, je pense que... Enfin, bon, c'est fa facile pour personne, la situation mm. actuellement, pour les syndicats, pour le patronat, pour le gouvernement, on le sait très bien. Mais il y a quand même une vitalité encore du dialogue social, et qui même, sur certains plans,
0: s'est développée. – Vous avez peut-être vu, cet après-midi, dans Le Monde, un article qui dit, en substance, que le, le MEDEF en a un peu assez de l'autoritarisme d'État, de l'intervention de l'État... Mm. — Y compris dans le domaine euh, paritaire. Oui. C'est votre sentiment, aussi ?— Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui.
2: — L'État se mêle de tout bah, — C'est-à-dire qu'au fil du temps... Euh, C'est pas ce gouvernement particulièrement. Au fil du temps, euh, les gouvernements ont perdu de l'autorité sur toute une série de domaines. Le domaine monétaire, le domaine budgétaire, parce qu'on a transféré, etc. Donc on a sentiment de repli <rire> sur d'autres <rire> domaines, Mais et vrai. notamment tout ce qui est, oh, grosso modo, protection mmh. sociale qui était gérée paritairement. Écoutez, on l'a vu sur l'assurance chômage. On a un système qui est quasi euh, étatisé aujourd'hui. On, on a vu les initiatives euh, mmh. prises en matière, euh, en matière de retraite. Oui, oui. Cette forme de verticalité euh, ou d'autoritarisme, mmh.
0: oui, je partage mais, ce sentiment. Mais le oui. paritarisme, c'était un peu l'enfant du XXe siècle. C'était dans un non. monde capitaliste. Quand même, non le paritarisme, c'est plutôt le produit de l'après-guerre. C'est des forces syndicales qui se mettent ensemble pour négocier des compromis. Bah, c'est un modèle oui, relativement original.
2: Oui, c'est un modèle original, mais c'est à la fois la négociation sur tout ce qui tourne autour du contrat de travail. Hein, oui. La négociation et la gestion en commun. – Du oui. produit de la négociation. Mmh. Hein, quand le, les syndicats géraient euh, euh, l'UNEDIC et les ACEDIC, euh, fixaient le niveau des cotisations et fixaient le niveau des prestations. Que l'État a gré derrière, on peut le comprendre compte tenu des masses en jeu, qui est des contrôleurs, tout ça, de l'État, on peut le comprendre. Mais là, on est... Regardez, le, le gouvernement, enfin, le président actuel a transformé les cotisations salarial dans le système de l'assurance-chômage mmh. par de la CSG. Et il ouais. dit après, la CSG, c'est un impôt, donc c'est moi qui décide. Mmh. Oui, voilà. Donc il remet en cause cette forme de mmh. responsabilité sociale, tant pour les syndicats que le patronat, qu'est le paritarisme.
0: Mmh. Est-ce que la question des salaires a été euh, occultée par euh, la question du chômage bah,
2: c'est évident que quand le chômage est élevé, euh, les négociations salariales sont plus dures. Euh, on le sait tous, historiquement, euh, Historiquement, c'est vrai. Euh, là, il y a encore des problèmes, enfin, y compris pendant la crise sanitaire, il y a des problèmes à régler. Bon, J'ai vu qu'il y avait certaines avancées dans les missions euh, euh, qui sont sorties euh, du gouvernement, par exemple sur ce qu'on appelait les travailleurs des deuxième, de la deuxième oui. ligne. Hein. Mmh. Bon, Il va y avoir euh, négociations, etc. Pareil pour les plateformes. Mais euh, quand le chômage
0: est élevé, les négociations salariales sont toujours mmh. plus dures. Alors, nous avons une dette sociale importante. Le, le modèle qui était retenu jusqu'à présent, c'était la CADES, qui est une caisse d'amortissement de, de la dette sociale. On va rappeler simplement ces quelques chiffres pour situer euh, nos débats, nos échanges. C'est que nous remboursons en France 18 milliards d'euros par an jusqu'à 2033. C'était 2022. Oui. Ça a été repoussé à 2033. Alors maintenant, quelle est la priorité Et c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que c'est... Aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous venez de décrire, du besoin qui s'exprime, hein, est-ce que c'est de rembourser la dette sociale ou est-ce que c'est d'investir, par exemple, investir pour recruter des aides à domicile, pour financer la prévention dans le domaine de la santé, pour investir à l'hôpital ou pour réduire les déserts médicaux Quel est votre avis Il y a deux choses. D'abord, euh, la dette
2: sociale a augmenté compte tenu de la crise sanitaire. Donc il faut savoir mesurer l'augmentation de cette dette due à la crise sanitaire. Et la cantonner d'une manière ou d'une autre. Je Dis pas qu'il faut l'annuler, mais il faut prendre le temps de la rembourser. C'est ce qu'on va faire. C'est ce euh... qu'on va faire, mais ça, oui. ça me paraît logique et, 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 et c'est positif. Ensuite, il y a effectivement euh, des investissements, euh, des investissements à faire, et il y a des urgences. On le voit très bien à l'hôpital. On a réglé la question euh, en partie des salaires, tant mieux sur le Ségur 1. Maintenant, il faut régler également euh, tout euh, le problème à l'hôpital, de la manière dont l'hôpital est dirigé, euh, quelle place pour les médecins, quelle place pour euh, la direction. Il faut aussi, je pense, aller vers une réforme globale de l'État, y compris du ministère de la Santé. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne en silo. Vous avez euh, ouais. plein de tutelles. Vous avez la direction des hôpitaux, mm -hmm. vous avez Bercy, vous avez l'assurance maladie. Or, quand, y en a, quand on ne sait plus qui mm -hmm. dirige, c'est toujours Bercy qui fait quel dernier mot, mm -hmm. hein, d'une manière ou d'une mm -hmm. autre. Donc, ce sont des chantiers importants, mais des chantiers qui mm -hmm. nécessitent des investissements, et, y compris s'il faut retarder le remboursement, je pense mmh. que c'est euh, nécessaire.
0: – La réforme de l'État, c'est un sujet central pour vous aujourd'hui, oui. une fois qu'on aura trouver des solutions pour payer la dette, pour la cantonner ou pour la repousser, mmh. en tout cas Est-ce qu'on pourra repartir dans les mêmes conditions Non, je pense que la crise sanitaire a montré que l'État avait des, des défaillances dans son
2: système d'organisation. Ce n'est pas les fonctionnaires qui sont... C'est le modèle aux... d'organisation. C'est le modèle d'organisation, ouais. ce fonctionnement euh, en silo. Euh, enfin, il n'y a qu'un ministère, par exemple, qui fait des retours d'expérience. Vous ouais. savez, vous faites quelque chose... Et puis vous regardez ce que ça donne, c'est le ministère des armées, ouais. euh, ministère de la santé ou d'autres ne font pas de retour d'expérience. Ouais. Alors on se plante euh, et comment voulez-vous si vous prenez un exemple récent, celui des fameuses attestations qui ont ouais. été remises en cause, mais personne ne savait à 6h du soir euh, ce qui allait être décidé parce que c'est une seule personne Peut-être parce que c'est
0: celui qui devait décider qui n'en était pas sûr lui-même.
2: Peut-être, mais comment, c'est pas la peine d'incriminer le ou les fonctionnaires qui non. pendant la nuit aussi de rédiger non, quelque non. chose. C'est ça, je veux dire, c'est le modèle de fonctionnement qui marche. C'est le
0: modèle de gouvernance, c'est une espèce Tout de... Enfin, nous sommes dans une monarchie républicaine. Ouais. Moi j'appelle ça une monarchie sans culottiste. Sans pourquoi <rire> Bah non, mais c'est à la fois une monarchie, mais c'est une monarchie. C'est un régime républicain. C'est un régime républicain, un... tout à fait. Bon, merci beaucoup. Merci, merci Jean-Claude Mailly. Euh, on peut on peut consulter évidemment hein, euh, aux travaux sur ce fond, oui, euh, ce fameux fond. On peut les consulter sur euh, sur internet. Alors, il sera, il un... sera
2: en activité dans deux mois, parce qu'il y a un délai de deux
0: mois pour euh, bon, de l'AMF. Euh... Parce que l'autorité des marchés, voilà, marchés financiers. Si vous mettez un peu d'argent dedans, c'est pas perdu, c'est toujours vérifié, c'est ça. Oui, Puis ça peut servir et la performance sociale et la performance financière, bon, les deux. Ce qui est pas mal. Voilà. C'est un beau mariage. Merci d'être venu dans Périscope. Arlette Chabot, dans un instant, je vous rappelle qu'à 18h, le ministre de la Santé, Olivier Véran, euh, prendra la parole. La grande question du soir, s'agissant de ce feuilleton du reconfinement, c'est la question des écoles. Vous suivrez ça en direct sur LCI. A demain, 16h.